0: Ich bin Jolt Wilhelm.
1: Ich bin Antonia Raut.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Corona-Impfstoff für alle. Davon ist sogar Österreich als eines der reichsten Länder der Welt noch weit entfernt. Dass es in ärmeren Regionen noch viel schlimmer aussieht, ist deshalb wenig überraschend.
0: Wie auch Menschen in Kriegsgebieten und Krisenherden an den Impfstoff gelangen sollen und wie lange es dauern wird, die ganze Weltbevölkerung zu impfen, erzählt uns Christoph Jünger von UNICEF Österreich. Und Anna Savertal vom Standard erklärt uns, welche weltpolitischen Konflikte um die Impfstoffverteilung lodern. Herr Jünger, bevor wir auf die globale Verteilung der Corona-Impfstoffe eingehen und den damit einhergehenden Kampf um Impfdosen – wie sieht die Situation außerhalb der uns bekannten Industrienationen aus? Wie verheerend ist die Corona-Situation außerhalb der EU, der USA oder asiatischen Industriestaaten?
2: Wesentlich zu wissen ist, dass es sich um eine globale Krise handelt. Und wir haben zwei Arten von Auswirkungen. Wir haben direkte und wir haben indirekte Auswirkungen. Direkte Auswirkungen, das ist das, was wir hören über Erkrankungszahlen, leider über Todeszahlen. Und indirekte Auswirkungen sind Auswirkungen von Maßnahmen, um das zu verhindern. UNICEF spricht von einer Child Survival Crisis aus dem Grund, weil diese indirekten Auswirkungen wirkliche Treiber von Hunger, Armut sind und diese Spirale im Negativen in Gang gekommen ist. Und diese indirekten Auswirkungen verschärfen bereits bestehende Krisen, belasten Infrastruktur, die schon schwach ist. Und wenn wir uns jetzt Daten anschauen, schauen wir uns Afrika an, sprechen wir von 3,3 Millionen Infizierten. Sprechen wir von momentan 80.000 Toten. Da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Daten dazu. Ein Verweis ist das Dashboard der Johns Hopkins University in diesem Zusammenhang. Und wenn wir von indirekten Folgen sprechen, dann gibt es da ganz eine ganze Menge Daten auch. Zum Beispiel schauen wir in die Demokratische Republik Kongo 2021. Wir sprechen von 3,3 Millionen Kindern unter fünf Jahren, die an akuter Mangelernährung leiden. Es gibt eine UNICEF-Studie in 140 Ländern, und in 135 Ländern werden 40 Prozent weniger Frauen und Kinder durch Ernährungshilfen und Beratung erreicht. Ende Oktober erhielten noch immer 265 Millionen Mädchen und Buben keine Schulspeisungen. 250 Millionen Kleinkinder unter fünf Jahren bekommen keine lebenswichtigen Vitamin-A-Tabletten. Im November 2020 waren 572 Millionen Kinder von landesweiten Schulschließungen betroffen. Das sind 33 Prozent aller Schülerinnen weltweit. Weit. Und durch die Unterbrechung lebenswichtiger Dienstleistungen und durch die Zunahme von Mangelernährung könnten in den kommenden zwölf Monaten zwei Millionen Kinder zusätzlich sterben. Und das sind nur ein paar alarmierende Zahlen.
1: Ja, während in Österreich und den Industrienationen die Menschen ja bereits doch sehr fleißig gegen das Coronavirus geimpft werden, wurde in anderen Ländern noch nicht einmal damit begonnen. Von welchen Ländern sprechen wir denn da?
2: Ja, es ist eine einfache Frage und hat eine komplexe Antwort. Grundsätzlich ist es so, wenn ein Wirkstoff, in dem Fall eine Impfung, entwickelt wird, dann folgt es nach Sicherheits- und Wirksamkeitsstandards der Weltgesundheitsorganisation. Es erfolgt dann eine Zulassung pro Land. Die Wirkstoffe müssen, in dem Fall die Impfungen, müssen angekauft werden. Es muss eine Logistik aufgebaut werden, um diese zu verteilen. Und sie müssen dann verabreicht werden. Und das sind natürlich wesentliche Filter. Beispiel der Biontech Pfizer Wirkstoff ist in 46 Ländern zugelassen. Sie sehen, es ist sozusagen der meistverbreitetste. Und es sind trotzdem nur unter Anführungsstrichen 46 Länder. Was wichtig zu nennen ist, es gibt momentan 92 Länder, die in sogenannten Advanced Market Commitment Länder sind. Das bedeutet, dass die Empfänger sind von Impfstoff, der von anderen Geberländern bezahlt wird. Und wenn ich jetzt direkt noch einmal auf Ihre Frage antworten darf, dann heißt es, im Moment gibt es kaum Länder oder keine ärmere Länder, wo das schon begonnen hat. Und wenn ich von ärmeren Ländern spreche, dann spreche ich von Ländern in Westafrika zum Beispiel, sei es Benin, sei es Burkina Faso, sei es Äthiopien, sei es Malawi, Syrien oder Uganda, auch Bolivien, Bangladesch oder ähnliche Länder. Aber es gibt gute Neuigkeiten, Good News. Die ersten Auslieferungen starten im Februar und das bedeutet, dass auch ärmere Länder erste Impfdosen bekommen werden. Es gibt da schon auch entsprechende Vereinbarungen dazu. Das sind 40 Millionen Dosen von Pfizer-BioNTech oder 100 Millionen Dosen von AstraZeneca und es startet im Februar. Die Readiness ist da, die Länder beginnen damit auch dort da zu impfen, aber es ist im Verhältnis vom Volumen her sehr, sehr klein. Jetzt
0: sind ja nicht nur arme Länder und weit abgelegene Länder davon betroffen, dass sie schwer an Impfstoff kommen. Anderwieso haben denn auch größere Länder wie der Iran keinen Zugang zu Impfstoffen.
3: Naja, der Iran ist ein bisschen ein Sonderfall. Also einerseits ist beim Iran natürlich schon so, dass der Import des Impfstoffs aufgrund der US-Sanktionen grundsätzlich ein bisschen erschwert ist, weil sämtliche Transaktionen mit dem Land einfach schwierig sind. Aber das große Problem ist vor allem auch eine Entscheidung, die im Land getroffen wurde. Und zwar hat der oberste religiöse Führer Ali Khamenei alle Impfstoffe verboten, die im Westen hergestellt werden. Sprich, konkret ging es da um die USA und Großbritannien. Es ist schon so, dass der Iran grundsätzlich an COVAX teilnimmt und es wurden schon einige Millionen an Impfdosen bestellt. Darunter sind vor allem die vom russischen Impfstoff Sputnik. Und laut dem Präsidenten Rouhani soll es grundsätzlich im Iran auch bereits ab Februar mit Impfungen losgehen. Das Land arbeitet außerdem auch an seinen eigenen Impfstoffen. Wann der aber mal vielleicht marktreif oder fertig ist, ist noch unklar.
1: Wie du schon gesagt hast, der Iran ist da ja ein bisschen eine politische Ausnahme, könnte man sagen. Aber es gibt hier noch andere Länder, die jetzt nicht unbedingt als sagen wir mal, Entwicklungsländer unter Anführungszeichen gelten, die trotzdem auch sehr schwer in Impfstoff kommen, zum Beispiel Südafrika.
3: Ja, auch Südafrika ist da ein interessantes Beispiel. Die haben es, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, haben es leider recht versemmelt, um an sehr gute Impfstoffkarten im ersten Schritt jetzt mal zu kommen. Südafrika, wie du gesagt hast, ist ja durchaus wirtschaftsstark und auch einflussreich. Das Land stellt sogar selbst Corona-Impfstoffe her, allerdings für das US-Unternehmen Johnson Johnson. Das heißt, wenn der mal zugelassen ist und in Produktion geht, werden die ersten Chargen oder werden die Chargen grundsätzlich mal in die USA geliefert. Und Südafrika ist erst jetzt darüber in den Verhandlungen, sich Dosen für die eigene Bevölkerung zu sichern. Und noch so als Randnotiz für eine Dose von AstraZeneca zum Beispiel, muss das Land nun dreimal so viel bezahlen wie die EU.
1: Anna hat jetzt schon einen spezifischen Impfstoff erwähnt, der in Südafrika stark Thema ist. Aber welche Impfstoffe werden denn weltweit am meisten zum Einsatz kommen, Herr Jünger? Und was spielt hier eine Rolle?
2: Nicht alle Impfstoffe können auch eingesetzt werden in allen Ländern. Viele sind noch gar nicht zugelassen. Auch in vielen Ländern sind jetzt Impfstoffe wie der BioNTech-Preis-Impfstoff auch noch nicht zugelassen. Jedes Land hat also ein eigenes Zulassungsverfahren, das sich auch auf die generellen Standards der WHO bezieht. Momentan sind innerhalb dieser ACT-E-Initiative, dieser COVAX-Initiative, wie ich vorher erzählt habe, zehn Vaccine approved und insgesamt stehen diesen 92 ärmeren Ländern in etwa 3 Milliarden Dosen zur Verfügung. Und die Hauptwirkstoffe, die zur Verfügung stehen im Moment, sind der von AstraZeneca, der von Pfizer BioNTech und Novavax ist auch ein Wirkstoff, der schon in höherem Maße dort eingepreist ist sozusagen. Zu erwähnen ist hier die Problematik der Kühlkette. Und was das bedeutet, welche Impfstoffe eingesetzt werden können. Im Südsudan gibt es genau 200 Kilometer asphaltierte Straßen. Das war's. Sprich, die Kühlkette dort einzuhalten, wenn Wirkstoffe zu Fuß in Dörfer transportiert werden müssen, ist ausgesprochen schwierig. Es werden auch dort entsprechend nur Vakzine eingesetzt werden können, die so im 2 bis 8 Grad Bereich gekühlt werden können. Und diese Kühlkette haben wir auch in selbst in solchen Ländern im Griff.
1: Pfizer-BioNTech, der ja ein RNA-Impfstoff ist und sogar in Österreich die Infrastruktur gehörig herausfordert, weil er ja teilweise bei bis zu minus 80 Grad gelagert werden muss, der fällt für solche Länder eigentlich komplett weg, oder?
2: Komplett würde ich nicht sagen, aber bei Majority. Es sind andere Wirkstoffe, die hier sicher zum Einsatz kommen werden. Und das Beispiel von Südsudan ist, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Wirkstoff, der aus einer... Fabrik in Europa dorthin transportiert werden muss. Der geht zuerst über das Flugzeug zu einem entsprechenden Flughafen, in Afrika in dem Fall, und dann wird dann entsprechend gekühlt, kommt in eine Hauptstadt und von dort geht's weiter. Zu einem späteren Zeitpunkt reden wir von Offroad. Zu einem späteren Zeitpunkt sprechen wir dann sehr oft auch von Transporten auf dem Fluss. Und dann vom Fluss geht es dann zu Fuß in ein Dorf. Wie machen wir das? Es gibt Container aus Styropor, die sind mit Kühlakkus gefüllt und die halten den Wirkstoff sieben Tage kühl. Und der Strom wird ja über Solarzellen produziert, um diese Kühlkette intakt zu halten.
1: Haben Sie da keine Angst, dass unglaublich viele Dosen irgendwie, ich sage jetzt mal, verloren gehen, wenn da die Transporte sich so schwierig gestalten? Das kann einerseits sein, dass ja tatsächlich auch mal eine Ladung gerade auf einem Flusstransport tatsächlich ins Wasser fällt, blöd gesagt? Oder dass, das sind ja auch politisch teilweise sehr, sehr instabile Länder, dass da auch militärisch ausgerüstete Gruppen die Transporte sabotieren oder sich die Impfstoffe schnappen?
2: Es ist eine gute Frage. Ja, es ist eine Mammutaufgabe. UNICEF hat über die letzten Jahrzehnte viel Erfahrung dort aufgebaut. Jedes Jahr transportiert in circa zwei Milliarden Dosen Impfstoff in unterschiedliche Länder dieses Planeten im Rahmen dieser COVAX-Initiative sprechen wir von zwei Milliarden weiteren Dosen. Das heißt, wir verdoppeln die Kapazität, aber alles das, was wir davor gemacht haben, ist schon Erfahrung, um diese Logistikketten zu beherrschen.
1: Die Impfstoffe also tatsächlich dorthin zu bringen, wo sie gerade abseits der Industrienationen besonders dringend gebraucht werden, ist also wirklich sehr schwierig. Anna, befürchtest du, dass Großmächte wie Großbritannien oder China hier ihre Rolle ausnützen und ihre Macht versuchen könnten auszubauen?
3: Ausnützen ist vielleicht ein bisschen ein starkes Wort, aber es geht grundsätzlich sicher in die treffende Richtung. Also wie ihr wisst, grundsätzlich haben wir eben die Situation, es gibt auf der einen Seite ein sehr rares Gut, den Impfstoff auf der anderen Seite aber eben einen enormen Bedarf danach. Und jetzt geht das los, was immer in so einer Situation oder fast immer passiert. Die Lautesten und die, die am meisten zahlen, können sich durchsetzen. Das heißt, die Länder, die Zugriff auf Impfstoff haben, sind somit automatisch in einer Situation, in der sie zu großen Gebern sozusagen aufsteigen können. Und wie heftig dieser Kampf um den Stoff geführt wird, können wir aktuell sehen bei der Debatte zum Beispiel zwischen AstraZeneca und der EU. Das heißt, wenn schon die mächtige EU in Konflikt mit den Pharmaunternehmen gerät, wie schaut das dann erst aus bei kleinen oder wirtschaftsschwachen Ländern? Die haben dann überhaupt keinen Leiberl eigentlich mehr an. Um vielleicht noch auf die zwei Länder einzugehen, die du gesagt hast. Also es sind ja nicht nur Großbritannien und China. Auch Indien zum Beispiel ist ein riesiger Impfstoffhersteller mit seinem Serum-Institut. Und das heißt, wenn die jetzt Impfstoffe zum Beispiel an Myanmar oder auch an Afghanistan liefern, teilweise sogar spenden, dann verhärten sich dann natürlich die Machtasymmetrien.
0: Gibt es da dann auch eine politische Einflussnahme? Versuchen die dann jetzt nicht nur Geld, sondern auch andere Gegenleistungen von kleineren Ländern zu bekommen?
3: Ja, also ich würde sagen, das spielt sich halt auch auf der Ebene der Diplomatie sozusagen ab. Das heißt, wenn China jetzt zum Beispiel, um jetzt nur ein Land zu nennen, seinen Impfstoff in vielen Ländern in Afrika oder, wie es eben auch passiert ist, nach Brasilien verkauft, dann ist das natürlich auch eine Form einer neuen Impfstoffdiplomatie, wie man es jetzt auch nennt.
1: Weil du sagst Impfstoffdiplomatie... Spürt man das dann vielleicht auch innerhalb von Staatenbündnissen wie eben der EU, dass da manche eh schon bekannte Unruhestifter noch einmal versuchen,
3: politisches Kleingeld aus diesem Konflikt zu schlagen? Genau, das ist eine sehr gute Frage. Also diese Dinge passieren auf jeden Fall. Wir haben zum Beispiel, wenn wir jetzt an die EU denken, um wieder in eine Region zu kommen, die ein bisschen näher bei uns liegt, da gibt es zum Beispiel Ungarn, das ja immer wieder ein bisschen ausschert, wo Viktor Orban, also der Premierminister von Ungarn, vor kurzem laut darüber nachgedacht hat, ob man vielleicht nicht Impfstoff aus China einkaufen will, was dann wiederum die EU natürlich sehr ärgert.
0: Ja, wiederum fast gering erscheinen uns die politischen Herausforderungen aber dann, wenn wir uns ansehen, was es praktisch bedeutet, die ganze Weltbevölkerung gerade auch in ärmeren Ländern zu impfen. Herr Jünger, wie soll denn das funktionieren?
2: Ich erzähle Ihnen da eine Geschichte, die ist sehr interessant. Es ist eine Geschichte aus Westafrika. Westafrika, ein Land dort wäre zum Beispiel Liberia oder Sierra Leone, wäre ein anderes Land. Es sind Gesellschaften und Länder, die durch Bürgerkriege in den vergangenen Jahrzehnten wirklich durchgeschüttelt worden sind. Also es ist sehr heiß dort vom Klima her, sie sind infrastrukturell schlecht erschlossen. UNICEF hat da 2018 begonnen damit, so eine Infrastruktur aufzubauen, um solche Kühlketten sicherzustellen. Und ich rede hier von 20.000 solarbetriebenen Kühlschränken, die in dieser Region in Westafrika installiert worden sind und in Betrieb genommen worden sind, wirklich von der Küste bis zu den Wäldern, um Vakzine sicher zu den Menschen zu bringen und Menschen auch in diesen Ländern impfen zu können. Wie gesagt, in dieser 2-8-Grad-Zone von der Temperierung Anfang 2020 wurde relativ schnell klar, was die Corona-Krise für uns bedeutet. Nämlich auch die Unterbrechung von Logistikketten, die Unterbrechung von Produktionsketten. Und das Regionalbüro für West- und Zentralafrika hat sich überlegt, in Voraussicht dessen, dass diese Ketten unterbrochen werden, wie sie auf diese Krise reagieren. Und hat bereits einen Vorrat an Impfdosen für klassische Impfungen, sei es Polio, Masern oder andere, transportiert und eingelagert. Und innerhalb von wenigen Wochen wurde das gemacht und damit sichergestellt, dass die Bevölkerung auch unter der Unterbrechung durch Corona, Diphtherie, Tetanus, Masern, Polio oder Hepatitis geimpft werden kann.
0: Können Sie noch darauf eingehen, wie viel Geld dafür benötigt wird?
2: Für UNICEF hm. reden wir von ca. 400 Millionen Dollar die benötigt werden. Das ist aber nur ein kleiner Teil, weil um allein diese Logistik zu bewältigen, reden wir von circa 1,5 Milliarden Dollar. Und auch das ist nur ein Teilbetrag dessen, was wir brauchen im Rahmen von dieser ACT-A-Initiative. Es geht darum, Medikamente zu besorgen, es geht darum, Diagnose zu ermöglichen und es geht darum, zu impfen. Das sind diese drei Säulen, und um die Gesundheitssysteme der entsprechenden Ländern in eine Situation zu bringen, dass sie diese Impfungen auch verabreichen können. Da sprechen wir von mehreren Milliarden Dollar, fünf Milliarden plus, die dafür benötigt werden.
0: Das denke ich mir ja auch, dass es nicht nur auf die Individualspenden ankommen wird, sondern da müssen große Organisationen und Länder in die Tasche greifen. Jetzt sieht man an der Corona-Pandemie aber auch, gerade in Europa sieht man es und auch in den USA, wie jedes Land in einer Krise auf sich selbst bedacht ist. Was ist denn das große Argument, mit dem man als COVAX oder UNICEF vorgeht, um die Industriestaaten von einer gerechten Impfstoffverteilung zu überzeugen? Es gibt
2: ein ganz ein wesentliches Argument. Wenn wir etwas gelernt haben, auch in den letzten 10, 12 Monaten, ist es, dass diese Krise keine Grenze kennt. Und das hat zwei Teilaspekte. Der eine Aspekt ist das Thema der Solidarität und der andere Teilaspekt ist auch das Thema der globalen Wirtschaft,
1: die Wirtschaft ist ein gutes Stichwort. Manche nicht-westliche Länder gehen ja zum Beispiel einen ganz anderen Pfad als die EU oder auch die USA in ihrer Impfstrategie. Zum Beispiel Indonesien. Dort wird als allererstes die arbeitende Bevölkerung geimpft, weil die ja eben die Wirtschaft und das Land am Laufen hält. Die müssen quasi raus. Deswegen heißt es dort 18- bis 60-Jährige zuerst. Gibt es da mehrere nicht-westliche Länder, die da ihren eigenen Weg gewählt haben?
2: Hier gibt es eine sehr klare Empfehlung der WHO, die sagt dass grundsätzlich Impfstoff als erstes Mitarbeitenden in den Gesundheits- und Sozialberufen zugänglich zu machen ist und im Anschluss daran Risikogruppen geimpft werden, wie zum Beispiel ältere Menschen. Und was UNICEF von uns besonders wichtig ist, ist auch dazu aufzurufen, möglichst auch Lehrer zu priorisieren. Ich würde sagen, dass das die Vorgehensweise sein wird an die sich die meisten Länder auch halten werden und an denen sich die meisten Länder auch orientieren werden. Wesentlich dabei ist, dass die Impfstrategie ja nicht nur einen direkten Effekt hat, sondern auch einen indirekten, nämlich die Systeme, vor allem auch in ärmeren Ländern, die schon sehr instabil vor dieser Krise waren, die Gesundheitssysteme, auch die Bildungssysteme, wieder zu stabilisieren.
0: Wir haben ja in Europa und auch in den USA eine sehr merkwürdige Situation, dass wir zwar gefühlt alle Mittel der Welt zur Verfügung haben, um eben eine Impfstrategie durchzuführen, Jetzt gibt es aber sehr viele Menschen in diesen Ländern, die eine große Impfskepsis haben und obwohl sie eigentlich den Schutz vor den Augen haben, sagen, nein, sie möchten nicht geimpft werden. Wie sieht das denn eigentlich in ärmeren Ländern aus? Gibt es da eine ähnliche Impfskepsis wie auch in Europa oder in den USA?
2: Ich würde sagen, Impfskepsis ist einmal ein globales Problem. Mythen und Gerüchte haben sowas wie eine, mag mich fast hinauslehnen und sagen, eine Epidemie des Misstrauens mhm. verursacht und das wirkt ausgesprochen negativ. Faktum ist, in den letzten drei Jahrzehnten hat sich die Gesundheit und das Wohlbefinden von Kindern weltweit massiv verbessert und Impfungen haben zu einem dramatischen Rückgang der Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren beigetragen. Impfskepsis selber, wie können wir damit umgehen? Grundsätzlich ist in Afrika beispielsweise die Impfskepsis schon etwas geringer, aber wir haben durchaus interessante Beispiele aus anderen Kontinenten. Beispiel. Aus den Philippinen, wo es dort Probleme 2016 in Bezug auf den Dengue-Impfstoff kam, da haben sehr, sehr schnell Anti-Impf-Ideen Fuß gefasst. Oder aus Pakistan, wo eine Reihe von gefälschten Videos, äh, öffentliche Panik, möchte ich fast sagen, auslösten, die dazu geführt hat, dass zwei Millionen Kinder ihre Polio-Impfung verpasst haben. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes lebensgefährlich.
1: Gegen solche Falschinformationen vorzugehen, wird also noch ein ganz eigener Kampf Abgesehen davon, wie lange wird es denn aus heutiger Sicht dauern, die ganze Weltbevölkerung gegen das Coronavirus zu impfen? Kann man das irgendwie abschätzen? Das hängt stark von
2: uns ab, wie wir dazu beitragen, dass act A und die COVAX-Initiative auch wirklich erfolgreich ist. Von uns als Menschen, von den Regierungen der westlichen Welt und natürlich auch von den Organisationen in der Umsetzung. Wann? Das hängt auch davon ab, welche Impfstoffe zur Verfügung stehen werden und in welcher Form. Wir vermuten, dass es schon möglicherweise noch Jahre dauern kann, um genügend Impfstoff für alle Menschen auf der Welt bereitzustellen. Es ist eine enorme Nachfrage jetzt da und das entsprechende Angebot ist momentan einfach noch nicht da. Aus der Act-E-Covax-Initiative 2021 ist es das Ziel, 20 Prozent der Bevölkerung in den Covax-Mitgliedsstaaten zu impfen. Alle impfen, das wird in diesem Zeitraum schwierig. Es geht sicher auch darum, unter Corona-Bedingungen Leben abzusichern, auf das Thema Ernährung zu schauen, auf das Thema Gesundheit zu schauen und Voraussetzungen zu schaffen, dass wir nach dem Höhepunkt der Corona-Krise auch die betroffenen Generationen und die Zukunft der betroffenen Generationen sichern können mit den Maßnahmen, die wir jetzt schon ergreifen. Es muss eine Mischung sein aus beidem.
1: Ja, Obwohl es jetzt also eine Corona-Impfung gibt, ist die Krise noch lange nicht bewältigt. Da liegt noch ein langer Weg vor uns. Vielen Dank für Ihre Einschätzung, Christoph Jünger von UNICEF Österreich. Herzlichen
2: Dank für das Gespräch.
1: Und danke, Anna Sabertal, für deine Einschätzung. Dankeschön. Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bonner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard, der Haltung gewidmet.
3: Jetzt gratis
0: testen auf Abo der Standard.at. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Nach der Abschiebung georgischer und armenischer Schülerinnen und deren Familien kracht es in der Regierungskoalition. Die Grünen sind über die Härte ihres türkisen Koalitionspartners schwer verärgert. Trotz Appellen seitens des Juniorpartners, dass die Familien gut integriert waren, habe Innenminister Nehammer die Abschiebung nicht neuerlich geprüft. Und auch der Bundespräsident zeigt sich zutiefst betroffen. Ich kann und will nicht glauben, dass wir in einem Land leben, wo dies in dieser Form wirklich notwendig ist, so Van der Bellen in einer öffentlichen Stellungnahme. Schüler und Politiker von SPÖ, NEOS und Grünen demonstrierten in der Nacht auf Donnerstag vergeblich, Sitzblockaden und Barrikaden wurden von der Polizei aufgelöst, die Kinder in den Morgenstunden abgeschoben.
1: Zweitens, der Mörder des deutschen CDU-Politikers Walter Lübcke ist anderthalb Jahre nach der Tat zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Die Richter stellten eine besondere Schwere der Schuld fest, der Täter habe seinen fremden Hass auf den Politiker projiziert. Damit ist eine Haftentlassung nach 15 Jahren praktisch unmöglich, zumal sich das Gericht eine anschließende Sicherungsverwahrung vorbehielt. Der Mitangeklagte wurde zu einer Bewährungsstrafe verurteilt. Und
0: drittens, die Handelskette Rewe stampft die Marke Merkur. Ein. Alle Filialen werden künftig Biller Plus getauft und umgestaltet. Damit will der Konzern Kosten sparen und interne Rivalitäten beenden. Lieferanten fürchten jedoch teure Hochzeitsboni und Konsumenten geht ein Stück Vielfalt verloren. Merkur beschäftigt rund 100.000 Angestellte, Karl Vlaschek hatte sich 1969 die Rechte daran für sein Billerreich gesichert, 1996 hatte dann die deutsche Rewe-Gruppe Biller inklusive Merkur übernommen.